0: Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui eu faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo de merc do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, para mais um Bema aqui no canal, esse trazido diretamente a vocês pela Minerva. Ticli que heróis, dando um susto na gente ontem à noite, causando aí... Tá, aqui o um aprofundamento da operação de compra das plantas da Marfrig, acho bem relevante fazer esse aprofundamento porque muda bastante a operação e mais do que isso pela derretida agressiva de preço que a gente teve hoje que eu vou entrar daqui a pouco. Tá? aparentemente A operação consiste na compra de 16 plantas de abate na América do Sul e um centro de distribuição, tá mais forte ali no Brasil. Tá, a gente vê um resuminho na, na tela, só para dar o básico, a gente vai entrar mais a fundo aqui. Daqui a pouco vai ter um mapinha com a distribuição mostrando onde é que são as novas, mas grande parte ali no Brasil. Tá? Tem também uma expansão para ovinos no Chile, que é bem positiva, casando com a operação da Austrália. Tá? O movimento é, gera um salto na operação, tá? um aumento de 44% da capacidade de abate estimado, como vocês podem ver ali no canto. Tá? com base nas estimativas, como dito, conservadoras da operação. A gente vai comentar a questão de estimativa conservadora mais tarde, porque falar que fez estimativa conservadora não, não quer dizer nada, mas aqui tem todo um embasamento do porquê que dá para levar a sério isso daí. Tá? Mais forte, um degrau de crescimento, mais um forte degrau de crescimento pro ativo. Tá? A gente vê ali que dá uma diferença muito grande da posição anterior para a posição que a gente deve chegar estimada ali para frente. Tá, aqui vale pontuar que isso daqui não é o meu primeiro rodeio. Tá? No salto de produção que está na tela de 2016 para 2017, quem vos fala estava presente. Tá? A compra de participação, é, da participação da JBS na América do Sul, eu estava como investidor na operação, vi a operação, acompanhei a operação, analisei a operação. Tá? Um processo que se deu, o canal era bem diferente na época, mas um processo que se deu com uma operação bem menos estruturada, a Minerva era muito menor tinha muito menos capacidade de financiamento, exposição e geração de caixa para por aí vai, foi muito bem executada pela mesma gestão, tá? Ticli e Queiroz. Que diga de passagem, tem nessa operação aqui de compra das plantas da Marfrig, a vigésima operação de M&A nos últimos 14 anos, tá? o que me deixa zero preocupado com a capacidade de execução. Tá? Abordando o elefante na sala, a forte queda de preço hoje, tá? eu entendo perfeitamente, a liquidação de participação dos que estão investidos ali, mas tem foco no curtíssimo prazo, certo? Uma vez que todo investimento transformacional, que é o que está acontecendo aqui, exige a consolidação do mesmo, certo? O que gera um período de adaptação para a operação para se ter algo melhor no futuro. No nosso caso aqui, algo bem maior no futuro e com ganho de eficiência que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E vejo esse momento, esse movimento de queda de preço como abertura para quem tem foco no longo prazo, tá? Como operação que vai ficar consideravelmente mais eficiente, tá muito maior, certo como a gente vê nos destaques na tela, tá? a estimativa do cenário de 12 meses após a conclusão da transação está aí na tela, certo? o FY2024, tá? o FY2024, tá? com base nas estimativas da empresa, e aqui vale abordar justamente esse fator, as estimativas da empresa. A operação aí, Minerva tem histórico em lidar com o M&A, como citado, esse é o vigésimo, Tá? em 14 anos, com o mesmo time de gestão ali, Ticle e Queiroz. Tá? As estimativas e projeções são sempre conservadoras e sempre integres. As análises do canal, acompanhando a Minerva, há anos provam isso empiricamente, tá? sendo ela o ativo de maior tempo no portfólio. Então isso daqui não é a primeira vez que eu estou olhando para o ativo. Com realização recente de participações na posição que a gente tem, com ganho de 200%. Então mais do que isso, não é um sonho que nunca rende, que nunca paga. Tem, nas últimas realizações que a gente tirou, parte da operação ali, que estava maturando, e agora eles inventaram de fazer essa coisa, de esticar a tese, a gente estava realizando ali com 200% de ganho em cima de todo aquele processo de queda de preço, momento mais pressionado, subscrição de capital e por aí vai. Certo? A subscrição de capital era muito mais um momento de tensão e nervoso para o mercado que acompanha Minerva do que esse momento aqui. Certo? A operação em questão, essa da compra da, da, da participação não, frig, da Mafrig das operações, das plantas, é estudada pela operação, pela Minerva, há mais de 10 anos em conjunto com a Marfrig, tá? incluindo conversas pelo período e incluindo um swap de planta, uma troca de planta de, de, de fábrica, de, de planta de abate, tá? dando o que? Dando know-how necessário de integração do modus operandi da Marfrig e implementando o modo de fazer da Minerva. Ou seja, a gente já fez a experiência de pegar uma planta da Marfrig em outro momento e ter que adaptar ela para operar da forma que a gente opera aqui na Minerva, tá? Além da capacidade de estimativa e projeção com base em vivência. Já foi feito isso uma vez, então eu não estou projetando e estimando com base em zero. Estou projetando e estimando com base em algo que eu já fiz em muito menor proporção, mas ainda assim, certo? A Marfrig, quando você olha uma empresa daquele tamanho, ela trabalha em padrão. Então não deveria ter diferença gigantesca de uma planta para outra, da forma que uma planta para outra opera, certo? é uma empresa que roda da mesma forma em todas as plantas. Tá, isso daí me dá segurança na projeção que eles fazem aqui para os números que estão na tela, tá, que estavam na tela que estão na tela, já não sei mais como é que eu vou editar isso daqui, mas isso me dá tranquilidade e segurança que eles vão entregar como fizeram e é acompanhado pelo canal há bastante tempo. As fábricas já entram operando e gerando caixa, não são fábricas que estão sendo construídas nem nada. Tá, e nos dão um footprint, uma capilaridade, uma distribuição geográfica e de operação e comercial no mercado bovino que não é replicável pelos pares, tá? Com o market share na América do Sul, que deve ir dos 20% que a gente tem atualmente para 30%, 35%. A gente passa a ser um player ainda mais relevante aqui. A gente já é o maior e passa a ser o maior por distância, tá? Além de mais diversificação no mercado de ovinos, né? não podia faltar aqui, né? Sempre faço na análise, não vou fazer aqui. Um quarto deve ser do Chile, três quartos da Austrália, que é uma operação que a gente tem lá, tá? O que reforça claramente a capacidade da operação de entregar a alavancagem após um pico inicial confortavelmente abaixo dos covenants, de volta aos níveis atuais em 12 meses, que é o que a gente coloca na tela, que é o que aparece estimado na tela, certo? De acordo ali com as estimativas da operação. Lembrando que as projeções não consideram a BPU MIT do, do, Uruguai, do Uruguai. tá? Eita, misturando inglês, português, eles têm que cuidar com esse negócio, certo? Mas basicamente aqui a gente ainda tem um bônus ali da BPU que ainda não aparece integrado nessas estimativas. tá? Enquanto a operação não for efetivada de compra das plantas do Mafrig, os níveis de alavancagem devem se manter nos níveis atuais, como dito pelo TICLE durante a teleconferência. Tá? Na tela, uma conclusão da gestão. Só para a galera ver ali o básico aqui do, do que foi concluído. Tá? Finalizando, eu vejo o pulo de crescimento como muito positivo. Tá? Na última vez que eu participei de um desses, o patamar de preço subiu de R$ reais para R$12, Tá. Não tenho qualquer preocupação com a capacidade da gestão, que sempre entregou de forma transparente e alinhada o prometido. Isso não precisa acreditar em mim, é só acompanhar, tem análise desde lá atrás, da Minerva. Tá? Já tive essa operação aqui ocupando mais 60% do portfólio. Tá? Vejo, e a gente tem evidência empírica da forte geração de caixa da operação. Tá? Se não tivesse posição no ativo, falando aqui do posicionamento com relação ao portfólio, eu estaria entrando e comprando posição. Tá? Como eu tenho posição relevante ainda, de grande porte do ativo no portfólio, meu planejamento é partir para o aumento de posição nas proximidades do 8,50, tá? isso porque eu tenho um preço médio em 5,20, mas nos 8,50 eu acho que vale incluindo aumentar o preço médio de 5,20 para aumentar o tamanho da minha posição nesse ativo, sempre levando em consideração disponibilidade de caixa, custo de oportunidade e por aí vai, certo? Uma vez que esse movimento estica a tese de investimento, aumentando o ganho potencial. Tá? Passei por esse processo é, de crescimento agressivo, tá? dessa situação é, de agressivamente comprar um pedaço de outra operação em uma posição bem mais precária, na época de 2006 para 2017, 2016, era muito mais precário esse, esse movimento. Tá? Fico feliz de fazer parte de mais essa evolução agressiva da operação e realmente não estou nem um pouco preocupado. Tá. Dúvida! Dúvida, eu tô sempre no Instagram. É uma roupa vestir com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre ela tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a essa bolsa opera, como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vida que segue. Vambora, galera. Valeu! <risos>